Bienvenue chez Gospel Reframe. Ce podcast existe pour vous encourager à consacrer 5 minutes ou plus pour recadrer votre journée avec l'espoir de l'Évangile. Dans chaque épisode, nous allons considérer les implications de l'Évangile dans un passage particulier et à les sauver ensemble. Voici votre hôte, Jim Weaver. Bonjour mes amis. Psalm chapitre 120, verset 3 à 4, nous a dit que « Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, les traites à goût de guerrier, avec les charbons ardents du genêt. Plus je vieillis, plus je suis convaincu que la langue est l'utile le plus puissant de la guerre. Lorsque les nancis ont mené un bombardement meurtrier après l'autre, sur les villes anglaises, c'est le puissant discours de Churchill qui a donné à son pays le courage de se battre. Le discours de Martin Luther King, « J'ai un rêve » en mars 1963, a lancé le mouvement des droits civiques en Amérique. Nelson Mandela a prononcé un discours devant le tribunal de Rivonia en 1964, contre l'apartheid, qui a touché le cœur de beaucoup de gens et a conduit un changement en Afrique du Sud. Dans chacun d'eux, une seule langue a été utilisée de manière positive pour encourager, inspirer l'action ou éviter une catastrophe. Cependant, la même langue qui peut inspirer une nation à se défendre peut également être utilisée de manière négative pour blesser l'âme et détruire la réputation d'un individu avec des conséquences durables. Nos langues sont comme des lettres aiguës de guerriers avec les charbons ardents du genêt. Les charbons de l'arbre gêné peuvent rester chauds plus longtemps que tous les autres. Chaque langue est contrôlée par un cœur naturellement incline à la préservation de soi et à la conquête des autres. Dans le Somme chapitre 5, David dit « Car il n'y a point de sincérité dans le bûche. Le cœur est rempli de malice. » Le gossier est un sépulcre ouvert. Est-il en seul la langue des paroles flatus? Je souhaite que cela soit vrai pour les autres, mais, mes chers, c'est aussi vrai pour vous et moi. Même après que nous soyons puissamment nés de nouveau par le Saint-Esprit, nous utilisons nos langues pour blesser non seulement nos ennemis, mais souvent ce que nous prétendons aimer. Autant que nous prions, délivrez-moi, Jésus, des lèvres couchées et des langues trompeuses des autres. Nous devons aussi crier, délivrez-moi, Jésus, de mes propres lèvres couchées et de ma langue trompeuse. Chers amis, laissez cette vérité recadrer votre vie aujourd'hui. C'est seulement lorsque nous apprenons à regarder nos motifs et nos ambitions avec suspicion et à confesser le péché racine d'orgueil que nos langues peuvent être apprivoisées pour le dessein du Seigneur. Il serait si oppressant de mener cette bataille à l'insu 
de notre Sauveur qui est déjà venu porter le péché de nos langues toxiques. Ce quoi et les a expiés parfaitement. Donc, l'Évangile nous dit que Jésus ne nous considérait plus, vous et moi qui ont accédé Jésus par la foi comme notre Sauveur, comme des ennemis condamnés par nos langues indisciplinées, mais comme des enfants chèrement aimés, qui ont été rendus saints par la justice de Christ, et qui sont maintenant habilités par le Saint-Esprit à apprivoiser nos langues. Merci d'avoir écouté Gospel Reframe. Pour plus d'informations, visitez gospelreframe.com.